0: Wie mag deze verkiezingen stemmen per post? Uitspraak in de zaak rondom de aanslagplannen op Geert Wilders... en een spannende ochtend vandaag in Den Haag. Bij het gerechtshof wordt het hoge beroep over de avondklok behandeld. Volgens de rechter, die dinsdag nog een streep door de avondklok zette... ontbrak het aan de juiste motivering vanuit het kabinet... En was er een onjuiste procedure gevolgd? Wat de rechter niet zegt, is dat het een slechte maatregel is. Maar de
1: rechter zegt, je moet wel beter uitleggen... hoe precies nut en noodzaak van deze maatregel eruit zien. Maar dat is een ingrijpende maatregel die wel proportioneel
0: moet zijn. Dus dat moet je beter onderbouwen. Om tien uur start de zaak vandaag. En straks praten we alvast er verder over... met noodrechtsspecialist Adriaan Wieringa van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 19 februari. Voor het eerst is er geen oversterfte geconstateerd. Het aantal sterfgevallen in ons land is vorige week gedaald tot een normaal niveau. Voor het eerst sinds september vorig jaar is het aantal sterfgevallen weer normaal... en is er dus geen sprake van oversterfte, zo meldt het CBS. Vorige week zijn er 3400 mensen overleden, 300 daarvan aan corona. Een verklaring voor het normaal aantal sterfgevallen geeft het CBS niet. NASA heeft donderdagavond met succes de rover Perseverance op het oppervlak van Mars neergezet. Rond 10 uur kreeg de missiecontrole het verlossende signaal dat de rover veilig was geland. "The is confirmed Perseverance safe place on the surface of Mars, ready to begin de the sands of past life." Perseverance is het negende object en de vijfde rover van NASA op Mars. Wetenschappers hopen met deze missie dat ze meer kennis kunnen vergaren... over hoe de omstandigheden waren op Mars miljarden jaren geleden. De missie is zeer belangrijk voor NASA. In totaal kostte dit project al ruim 2 miljard euro. De Texaanse senator Ted Cruz ligt onder vuur vanwege zijn vakantie. Critici verwijten hem te vluchten tijdens een van de grootste crisis ooit in Texas... Miljoenen mensen zitten daar momenteel zonder stroom als gevolg van een hevige winterstorm. Nog geen dag nadat hij vertrok is hij alweer teruggekeerd naar de VS. De Amerikaanse staat heeft al dagen te maken met extreme lage temperaturen. Tientallen mensen zijn al door de storm om het leven gekomen. En de federale regering stuurde donderdag noodhulp naar de staat vanwege de kritieke situatie. Cruise erkende dat het een fout was om te gaan en dat hij niet had moeten vertrekken.
2: It was obviously a mistake and in hindsight I, did, I wouldn't have done it. We've got two girls who have been cold for two, two days and haven't had heater power and they're saying, hey look, we don't have school, why don't we go? Let's get out of here. I, I think there are a lot of parents that'd be like, all right, let me, if I can do this, great.
0: En gisteravond kwamen er twee Nederlandse clubs in actie in de Europa League. Ajax won met 1-2 van het Franse Lille. Ajax-spits Brobbie schoot in de slotfase de winnende treffer binnen voor de Amsterdammers.
2: Klaas, mooi doorgespeeld. Brobbie wordt het nog mooier. mooier.
0: Ajax kan tot de wedstrijd binnen twee minuten. En Brian Brobbie die gratis de deur gaat uitlopen, is hier toch nog even goud waard voor de Amsterdammers. Return tussen Ajax en Lille is volgende week donderdag. PSV heeft dan mindere papieren. Zij verloren namelijk gisteravond van het Griekse Olympiakos met 4-2... Nu.nl, sportverslaggever Riepke Bakker legt uit waar het fout ging.
2: Er was één groot foutenfestival achterin. Uh, Max in de fout, Baumgartner in de fout. Het zijn een beetje de, de Duitsers, uh, sorry dat ik het moet zeggen, uh, oosterburen. Maar die, die het een beetje verprutsten. Ja. Uh, gewoon individuele fout, PSV en ten onder.
0: PSV moet hierdoor volgende week in het Philipsstadion... met minimaal twee doelpuntenverschil winnen... om alsnog de achtste finales te bereiken. En vandaag dient het hoge beroep over het opheffen van de avondklok. De rechter besloot dinsdag in een kort geding. De zaak was aangespannen door protestgroep waarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet... waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren... zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel... waarmee niet kon worden gewacht. Al met al verliep het dinsdag chaotisch. Uiteindelijk bleef de avondklok actief, in ieder geval tot de zaak vandaag. Daarover praten we nu verder, want wat mogen we verwachten van vandaag... en vooral, hoe kon dit gebeuren? Collega Julien Dom praat erover met noodrechtsspecialist Adriaan Wieringa... van de Rijksuniversiteit Groningen en viel meteen met de deur in huis.
2: U was een beetje volgens mij een soort van Nostradamus, want u zag het allemaal aankomen, toch? Heb ik dat zo goed? Nou, of, of ik het zo zou willen noemen, weet ik
1: niet. Maar um, ik, ik heb al wel gewaarschuwd, vier weken geleden... was dat ongeveer drieënhalf, vier weken geleden... toen deze maatregel werd ingesteld, de avondklok... dat ik zag dat daarvoor niet het juiste juridische spoor werd bewandeld. En wat klopte er dan niet aan? Nou, wat, er eigenlijk, wat eigenlijk het hoofdpunt van de rechter is... ...waar, waar eigenlijk um, de avondklok nu op strand... ...is dat er een procedure gebruikt is uit een hele bijzondere wet... ...de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag... ...en die procedure mag alleen gebruikt worden bij grote spoedeisendheid. Um, en als het zo spoedeisend is dat je daarvoor bepaalde waarborgen kunt, nou ja, naast je neer kunt leggen. Bijvoorbeeld voorafgaand advies aan de Raad van State vragen. Als het zo spoedeisend is, dan is er niet de tijd om eerst nog in debat te gaan met de Tweede Kamer. Dat heeft ongeveer drie dagen vertraging opgeleverd. Om je daar te verzekeren van een meerderheid voor deze maatregel. Het is eigenlijk van tweeën één. Of het is zo spoedeisend, er is eigenlijk geen tijd te verliezen dat je deze procedure kunt gebruiken. Of um, er is wat meer tijd en dan moet je een beter democratisch pad bewandelen.
2: En nou was natuurlijk het uh, argument van de rechter dinsdag... van nou, er werd vooraf al over gesproken. Oftewel, het leek alsof die tijd er wel degelijk was. Ja,
1: wat de rechter eigenlijk ook nog zegt... Hè, los van dat deze spoedprocedure niet gebruikt had mogen worden... zegt de rechter ook, um, de maatregel is ook al zo lang bekend... dus waarom gebruik je nou niet... in plaats van die hele bijzondere wettelijke grondslag... Um, gebruik je nou niet gewoon dit als toevoeging op de coronawet... waar ook alle andere uh, maatregelen tegen het coronavirus instaan. Nou, of, of dat per se moet, men is daar nu wel mee bezig om, uh, om voor de zekerheid daar ook een grondslag voor de avondklok te creëren. Maar op zich is de wet buitengewone bevoegdheden, burgergezag. Um, ja, dat is een hele zeldzame uh, staatsnoodrecht onder waterbepaling die bij uitzonderlijke omstandigheden en buitengewone omstandigheden boven water getoond kan worden. Daarvan is nu sprake van zo'n bijzondere noodsituatie, om maar dus je kunt die wet op zich gebruiken. Alleen men heeft de verkeerde procedure gebruikt. Dus ik zou zeggen dat die wet... Um, uh, niet per se niet gebruikt kan worden... om het maar even juridisch te zeggen. Maar um, uh, he, dat men de verkeerde procedure heeft doorlopen... dat is vooral het probleem hier.
2: En gaat het dan om zo simpelweg als een vormfoutje... een vinkje wat niet is aangevinkt op een papier... en dat is ingeleverd? Of moeten we zeggen van... ja, het is meer een soort creatief boekhouden. We hebben het geprobeerd... maar het is niet helemaal lekker uitgepakt.
1: Nou weet je, um, ik, ik zou dat beide eigenlijk niet zo willen zeggen. Um, Hoe dan wel? Ja, het, het, het kabinet heeft eigenlijk de regering heeft eigenlijk een beetje op twee paarden gewet men heeft gebruik gemaakt van een procedure om het zo snel mogelijk in te kunnen voeren maar aan de andere kant heeft men bedacht... Ja, het is ook wel goed om ons van tevoren... van steun in de Tweede Kamer eh, te voorzien. Nou, Dat zijn twee dingen die niet bij elkaar passen. En eh, het, het gebruik maken van zo'n snelle procedure... om die maatregel in te voeren... Eh, dat moet je met spoedeisendheid kunnen legitimeren. En dat is niet een, een, een vormfout of een, of een klein dingetje. Kijk, die spoedprocedure... en, en dat is eigenlijk eh, met name waar het op zit... die voorziet er bijvoorbeeld... Voor ziet er bijvoorbeeld in dat je geen advies voorafgaand aan de Raad van State hoeft te vragen. Nou, dat is een belangrijk adviesorgaan van de regering. Um, en dat mag je dan overslaan, dat mag je dan achteraf doen. He, dus het heeft ook wel echt consequenties um, he, dat bepaalde waarborgen in die snelprocedure. ...niet um, in acht genomen hoeven te worden. Nou, en daar kan soms een reden voor zijn... ...namelijk als er enorme tijd is... ...maar als dat niet het geval is... ...dan mag je die waarborgen niet achterwege laten... Um, eh, en als je zegt, hè, die spoedeisendheid, um, uh, ja, daar is wel sprake van... Ja, dan kun je dus aan de andere kant ook dan niet... nog even drie dagen het besluit uitstellen... om eerst met de Tweede Kamer in debat te gaan.
2: Maar hoor ik u dan zeggen dat eigenlijk het kabinet de dupe is geworden... van de goede intenties die ze hadden... door dit wel eerst te bespreken met de Kamer?
1: Nee, dat zeg ik niet. Nee, wat ik eigenlijk zeg is dat um, eh, het, het is sowieso heel belangrijk... Uh, in het noodrecht, uh, zeker waar heel ingrijpende maatregelen worden getroffen om eh, daar je altijd verzekerd te weten van de inspraak van eh, de volksvertegenwoordiging. Maar in het noodrecht is wel het uitgangspunt dat je eerst bestuurt, he, je blust eerst de brand en dan leg je verantwoording af achteraf aan de volksvertegenwoordiging die dan in alle rust ook um, zijn controlerende taak kan uitoefenen. Nou en dat geldt in spoedeisende gevallen. Um, dit geval, daar was blijkbaar was dat niet zo spoedeisend dat onmiddellijk deze maatregel ingevoerd moest worden. Nou dan is er dus tijd om de Tweede Kamer daarbij te betrekken. En als die tijd er is, dan moet je dus ook de procedure bewandelen waarbij je advies vraagt aan de Raad van State. En zou je zelfs, en dat is wat de rechter ook zegt, de procedure kunnen bewandelen dat je eerst het hele wetgevingsproces doorloopt. He, dus het is eigenlijk een, ja, een, wat dat betreft ook wel een heel begrijpelijke uitspraak van de rechter. Ook al is het wel een pittige uitspraak.
2: Ja, hoe kan dit dan gebeuren? Want je zou toch zeggen, er werkt wel, vast wel iemand daar in de Tweede Kamer, in het gebouw, in de panden eromheen, in, op het ministerie. Die zegt van jongens, hebben we hier wel even ja. aangedacht? Want ja, dit zit er wel aan te komen. Ja,
1: ja dit, weet je, um, kijk, dat, kunnen, kijk, dat um, um, de avondklok nog niet is opgenomen in de coronawet destijds dat komt omdat men in die tijd echt nog het idee had dat we die maatregel nooit nodig zouden hebben en men is ook niet het is ook niet zo en ook van de kant van de regering dat men heel blij is dat deze maatregel nu afgekondigd is en dat iedereen zich daar goed of prettig bij voelt men doet dat echt vanuit een gevoelde noodzaak dat was toen anders in die tijd toen moest men er niet aan denken dat we de avondklok nou nog zouden krijgen. Dat is nu, eh, ook met de komst van de Britse variant op het virus, is, is dat denken wat veranderd. Eh, dat is het eerste waarom het niet in die wet is opgenomen. En het tweede, eh, waarom nou niet die goede procedure is doorlopen. Ja, kijk, ik denk dat men aan de ene kant gedacht heeft, hoe kunnen we nu snel die maatregel invoeren en daar een procedure bij heeft gezocht? Maar dat men toen, hè, wat ik zei, men heeft een beetje op twee benen gehinkt of op, op twee paarden gewet, hoe je het ook wilt zeggen. Maar toen, um, um, hè, toen heeft men tegelijkertijd, denk ik, gedacht, terwijl deze procedure al in gang was gezet, van goh, het is misschien ook wel goed om eh, eerst nog even te polsen, eerst nog even het debat aan te gaan met de Tweede Kamer, of we daar wel genoeg draagvlak voor deze maatregel hebben. Nou ja, en um, hè, het is van tweeën één. Of er is spoed en het moet onmiddellijk en je Doe het via een snelle procedure met weinig waarborgen. Of je hebt de tijd om dit helemaal netjes volgens uh, de procedures te doen. Um, nou ja, en dat laatste, hè, dat er dus drie dagen uitstel is geweest vanwege dat debat, lijkt erop dat er voor de regering toch het, het gevoel geweest is dat er wel tijd genoeg was om um, uh, nou, daar toch iets betere procedures uh, te bewandelen. En dat heeft men niet gedaan. En daar zit dus juridisch iets ja, wat niet op elkaar aansluit. Nou, dat is wat ik eigenlijk... ...vier weken geleden ook al zei. En dat is wat de rechter nu ook constateert.
2: Nou wil het kabinet toch deze vrijdag haar gelijk halen. Ziet u kansen? Nou, het, kijk, het kan verschillende kanten op. Het
1: kan zijn dat de rechter... De, de, ...de appelrechter, noemen we dat dan... ...het gerechtshof zegt in dit hoge beroep... ...deze uitspraak, daar zijn wij het mee eens. Wat ik dan wel verwacht is dat ze uh, hun vonnis... en dat is een beetje technisch... maar niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dat wil zeggen... dat het niet meteen geëxecuteerd kan worden... wat de regering dan de tijd geeft... Om eerst zelf um, in een andere wettelijke basis te voorzien. Oftewel die dat nieuwe Spoedwet, gebeuren,
2: hebben we het dan over?
1: Precies, die in die Spoedwet. Ja, dus een aanpassing, een aanvulling op de coronawet. Om het maar even eenvoudig te zeggen. De tijdelijke wet, maatregelen COVID-19. Nou, en het tweede scenario is dat het gerechtshof uh, zegt. In hun oordeel, ja, dat ze toch iets minder stringent naar die procedure kijken. Dat ze daar iets minder hard over oordelen. En dat ze, dat, nou ja, dat ze dan tot een ander oordeel zullen komen. Maar wat de voorzieningrechter ook nog heeft opgemerkt, is dat, dat de rechtbank constateerde dat nut en noodzaak van de maatregel um, uh, nog niet voldoende draagkrachtig gemotiveerd zijn. He, dus de rechter zegt en er is een onjuiste procedure gevolgd... die voorspoedeisendheid, terwijl je tijd genoeg had om te overleggen met de Tweede Kamer. Dat klopt niet. En het tweede is uh, de motivering onder nut en noodzaak van deze maatregel is niet draagkrachtig. Dus wat de rechter niet zegt is dat het een slechte maatregel is. Maar de rechter zegt, je moet wel beter uitleggen wat... Uh, uh, he, hoe precies nut en noodzaak van deze maatregel eruitzien. Maar dat is een ingrijpende maatregel die wel proportioneel moet zijn. Dus dat moet je beter onderbouwen. Ja, daar zullen slimme
2: plaats... hoofden nu flink mee bezig zijn waarschijnlijk... om die onderbouwing in ieder geval correct te krijgen voor vrijdag. Uh, ondertussen ja. wordt er dus ook aan die andere wet ge, ge, gewerkt. Uh, ja. Als we daar nog heel even naar, naar kijken... Ja, dit wordt allemaal met, uh, ja, zo snel er doorheen gejast... om het zo maar even plat te zeggen. Blijkbaar kan dat nu gewoon. Hoe snel kan dit uiteindelijk dan ook gewoon daadwerkelijk een wet worden, denkt u?
1: Nou, dat kan heel snel. We hebben in de geschiedenis voorbeelden gezien. De allersnelste spoedwet die ik, die ik ken is geloof ik twee dagen geweest, maar dat, 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 dat was in de aanloop naar de, naar de Tweede Wereldoorlog, dat is erg lang geleden. Maar we hebben daarna ook af en toe nog wel eens gezien van drie dagen en vier dagen is, is ook nog wel eens gebeurd. De laatste spoedaanpassing van de coronawet, die is geloof ik in vier dagen voltooid. Dat was het toevoegen van de verplichte um, uh, uh, test die je moet afleggen bij het inreizen naar Nederland. En dat was nog niet expliciet genoeg um, hè, dat je een coronatest moet, um, moet overleggen, een negatieve coronatest om Nederland in te kunnen reizen. Dat was nog niet voldoende um, uh, duidelijk in de coronawet geregeld. Nou, daar heeft men de wet op aangepast, dus dit op aangevuld. En dat is ook wel in een aantal dagen is dat, uh, is dat gegaan. Uh, dus dat kan op zich wel.
2: Ja. Meneer Wieringa, als laatste vraag dan uh, ja, met hoeveel spanning kijkt u uit naar uh, ja, de, wat de rechter zal zeggen?
1: Nou, ik, ik ben daar heel benieuwd naar. Um, ik, ik vind het in ieder geval heel interessant om te zien hoe de rechtsstaat hier zijn werk doet. He, dit is wel een hele pittige uitspraak van de rechter... Maar het is ook wel belangrijk dat de rechter, zeker bij ingrijpende maatregelen in crisistijd, toch de uiterste grenzen bewaakt van de rechtsstaat. Nou, En daar hoort bij of de juiste bevoegdheden worden gebruikt. En ook uh, moet steeds gekeken worden of grondrechten niet onrechtmatig worden ingeperkt.
0: Noodrechtspecialist Adriaan Wieriga van de Rijksuniversiteit Groningen hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. De zaak start dus vandaag om 10 uur en uiteraard kan je deze volgen via nu.nl of onze app. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Volledig los van het hoge beroep over de avondklok... komt er vandaag ook nog ander avondkloknieuws. De Eerste Kamer buigt zich namelijk over de spoedwet voor de avondklok. Dat is dus een andere juridische onderbouwing... dan die waar het hoge beroep nu om draait. Mocht de staat het hoge beroep dus verliezen... dan ligt er al een andere avondklokwet klaar. Mits de Eerste Kamer instemt tenminste... maar dat ligt wel in de lijn der verwachtingen. De rechtbank in Den Haag doet vanochtend de uitspraak in een kort geding over stemmen per post dat de Partij voor de Dieren had aangespannen tegen de staat. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie als alleen 70-plussers komende verkiezingen per brief mogen stemmen. Zij worden dan bevooroordeeld en dat is in strijd met het kiesrecht, vindt de partij. En in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam... doet het Gershof uitspraak in de strafzaak tegen de 28-jarige Junat I. Het OM verdenkt hem onder meer van het voorbereiden... van een terroristische aanslag op PVV-leider Geert Wilders. Het OM eist in hoge beroep 10 jaar cel. De verdachte werd in 2018 opgepakt... nadat hij in een filmpje op Facebook een aanslag op Wilders... of de Tweede Kamer had aangekondigd. I. zou boos zijn geweest over de door Wilders uitgeschreven cartoonwedstrijd... Rondom profeet Mohammed. En dan het weer van vandaag. Ik kan het je niet zeggen, want als ik nu naar buiten kijk... dan zie ik dat het nog pikken donker is om vijf uur s'nachts. Maar wie je wel kan vertellen wat voor dag het gaat worden... dat is Raymond Klaassen van Weerplaza. Het wordt een rustige weerdag vandaag die wel vrij fris begint. De temperatuur ligt rond zonsopkomst tussen 0 en 2 graden in de buitengebieden. Aan zee is het wel iets zachter. In de loop van de dag loopt de temperatuur op naar een graad of 10 en de wind waait dan uit het zuidwesten en is overwegend matig. Wat het weerbeeld betreft, er zijn vandaag zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft heel de dag droog. In het weekend wordt het nog een stuk zachter, ook dan blijft het droog en vooral zondag is er veel zon. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de vrijdag 19 februari. Je vindt ons op de voorpagina van nu.nl in de ochtend en middag. Maar natuurlijk ook in je favoriete podcast-app. En denk dan aan Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je vindt ons door te zoeken naar nu.nl Dit Wordt Het Nieuws. En dan kan je je gratis abonneren op deze podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en alvast een hartstikke fijn weekend.